0: Глава двадцать седьмая Когда сразу после девяти рядом зазвонил телефон, мою голову словно тысячи вольт пронзили. Я протянул дрожащую руку, поморщился, снял трубку. — Алло? — Мистер Спинола, это Ричи. — Хм-хм. К вам пришел мистер Геннадий. Пропустить его? — Пятница. Утро. Сегодняшнее утро, точнее, сейчас уже вчерашнее. Я помолчал. — Да и положил трубку. «Пусть поглядит на меня. Скоро и он станет таким же». Я кое-как поднялся с пола. Каждое движение отзывалось электрическим разрядом в мозг. Когда, наконец, встал, заметил, что стою в луже собственной мочи. На рубашке пятна крови и слизи. Меня всего трясло. Я посмотрел на дипломат с деньгами, потом на телефон. «Как я мог быть таким тупым, таким тщеславным?» Я взглянул на окна, ясный день. Я очень медленно подошел к двери и открыл, побрел в комнату, опять повернулся к двери. У моих ног лежала разломанная коробка. Содержимое кастрюли, сковородки, всякая утварь вывалилась и расползлось, как кишки по полу. Над ними навис я, вдруг сразу постаревший, немощный, сдавшийся на милость того, что вокруг. Открылась дверь лифта, шаги. Через пару секунд в дверях возник Геннадий. на ёпт! Он ошеломленно озирался, смотрел на меня, на погром, оглядывал огромную квартиру, окна. То ли ему противно, то ли он офигел от этой роскоши. На нем был костюм на две пуговицы в тонкую полоску, черная рубашка, но без галстука. Голова обрита наголо, а на точенном лице трехдневная щетина. Он пару раз смерил меня взглядом. «Ну и видок у тебя. что такое?» Я что-то промямлил в ответ. Он шагнул в комнату, минуя кучи на полу, подошел к окну. Оно явно его притягивало, видимо, как и меня, когда мы с Элисон Ботник только зашли сюда. Я не шевелился, меня тошнило. — Да, это не тот сральник, в котором ты жил раньше. — Ну? Он ходил у меня за спиной вдоль окон. — Ништяк! Весь город видно. Геннадий помолчал. — Я слыхал, что ты себе нарыл приличную квартирку, но это просто нечто. Что бы это значило? Вот Эмпайр-стейт, Всемирный торговый центр, Бруклин. А мне нравится. Знаешь, может, и я прикуплю себе здесь такую же. Судя по голосу, он повернулся ко мне. — А что, может, мне эту забрать? Переехать сюда? Что скажешь, задрот? — А что, Геннадий, будет круто, — ответил я, полуобернувшись. Знаешь, я все равно собирался искать соседа, чтобы легче выплачивать кредит. Ты глянь, клоун застранный. Ладно, Эдди, выкладывай, что это за хуйня? Он обошел кучу разбросанных вещей и всплыл в поле зрения, но, увидев дипломат с деньгами, остановился. Бля, а ты точно не любишь банки, да? Не поворачиваясь, он нагнулся и стал разглядывать деньги, вынимал пачки, пролистывал их... Тысяч триста, четыреста, не меньше. Он присвистнул... — Не знаю, Эдди, чем ты занимаешься, но если там, где ты это взял, осталось еще, тебе надо куда-то вложиться. Моя импортная компания скоро заработает, так что если хочешь войти в долю, можно обсудить условия. — Обсудить условия? Геннадий этого не знает, но скоро он будет трупом. Через пару дней, как только иссякнет запас МДТ. — Ладно, — сказал он, — выпрямился и повернулся ко мне. — «Когда мы встретимся с этим твоим сбытчиком?» Я посмотрел на него и ответил, вы с ним не встретитесь. «Чего?» «Ты никогда с ним не встретишься!» Он замолчал и засопел, потом секунд десять разглядывал меня. С таким лицом, будто детку обидели. Мало того, у детки выкидной нож в кармане. Геннадий медленно достал его и щелчком раскрыл. «Я так и думал», — сказал он. А поэтому сделал домашнее задание. Кое-что о тебе выяснил, Эдди. Я приглядывал за тобой. Я сглотнул. В последнее время у тебя неплохие дела, да? Бизнес, партнеры, сделки по корпоративным слияниям. Он повернулся и стал расхаживать по комнате. Но, думаю, Ван Лун и Хэнк вот не обрадуются, если узнают о твоих связях с русской мафией. Я посмотрел на него. Теперь уже обижали меня». Или что ты торчок с историей? А как пресса обрадуется? Торчок с историей? Так это и есть история. Как он все это выведал? Просто не верится, что можно раскопать в чужом прошлом, да? Произнес Геннадий, словно прочел мои мысли. Записи в трудовой, кредитной истории и даже личные данные. Ну и сука же ты. Зря ты так. С этими словами он быстро подошел ко мне, поднес нож к моему носу и поводил лезвием. «Эдди, я могу очень красиво расписать тебе портрет, но все же ответь на вопрос». Он пристально посмотрел мне в глаза и повторил теперь шепотом «Когда мы встретимся с этим твоим сбытчиком?». Деваться было некуда, да и терять почти что нечего. И я прошептал в ответ «Никогда». Совсем немного погодя, он ударил меня в живот так же резко и сильно, как раньше, на старой квартире. Я скрючился, захрипел и упал на коробки. Геннадий отошел и опять принялся расхаживать по комнате. «Ты же не рассчитывал, что я начну с лица, правда?» Боль была дикой, но в то же время я как-то странно ощущал себя вдалеке от нее. «Думаю, меня больше заботило, как Геннадий влез в мою жизнь и перекопал мое прошлое. У меня на тебя целое досье, вот такое толстое, в нем все, Эдди. Такая информация, ты не поверишь, бери, не хочу». Я поднял голову, Геннадий стоял спиной ко мне и размахивал руками. И тут мне в глаза кое-что бросилось. Я заметил это среди вывалившейся из коробки кухонной утвари. Эдди, я хочу спросить у тебя вот что. Как ты собираешься объяснять своим новым друзьям в высших кругах все те годы посредственности, а? Пока кропал всю эту дребедень для издательства, преподавал английский в Италии без разрешения на работу. Лажал цветоделение в журнале Хром. Пока он говорил, я дотянулся до коробки. Из нее торчала деревянная рукоять длинного стального ножа для мяса. Я зацепил ее и вытащил из коробки. В голове гремело. Так трудно было сдержать дрожь в руках, не говоря уже о том, что пришлось тянуться. Затем я поднатужился и встал, предусмотрительно убрав нож за спину. Геннадий повернулся ко мне. А ведь ты когда-то был женат, да? Он двинулся вперед. У меня кружилась голова. На белом пульсирующем фоне Геннадий двоился в глазах. Но я все равно, похоже, знал, что делать. Все прояснилось и встало на места. Злость, унижение, страх. Во всем виделась логика, неизбежность. Может, так же было и тогда, на пятнадцатом этаже. Я не помню, как там вышло. А теперь и никогда об этом не узнаю. И тоже неудачно, да? Геннадий приостановился, опять шагнул ближе. «Как там ее звали?» Он помахал ножом у меня перед глазами, изо рта у него воняло. Сердце и голова колотились в унисон. Мелиса, «Да», — сказал он, Мелиса, «Мелисса». «И у нее двое детей, верно?» Я вдруг распахнул глаза и в ужасе глянул ему за плечо. Он обернулся, что меня напугало. Я поглубже вздохнул, прямо из-за спины взмахнул рукой с ножом и единым стремительным движением вонзил нож Геннадию в живот» а другой рукой для верности вцепился ему в затылок и надавил на нож изо всех сил цели вверх. Глухо забулькало, Геннадий беспомощно замолотил руками, словно они отрывались от тела. Я еще раз поднажал и ослабил хватку. На все это ушло много сил. Пошатнувшись, я отступил и попробовал отдышаться, прислонился к окну и просто смотрел, как Геннадий все так же стоит, покачивается, пялится на меня, Рот открыт, пальцы вцепились в деревянную ручку ножа, а лезвие полностью вошло в тело. Биение в голове так усилилось, что я даже не пришел в ужас от того, что вижу, от того, что сделал. Меня интересовало одно, что будет дальше. Геннадий шагнул ко мне раз, другой. В его лице читались неверие и ярость. Я подумал, что лучше бы отойти в сторону, но тут он споткнулся о разорванную коробку и рухнул на груду толстенных книг по искусству и фотографии. От падения нож вошел еще глубже. Это его и добило, видимо, потому что больше он не шевелился. Я несколько минут ждал, стоял, наблюдал и слушал. Но он не шелохнулся, не издал ни звука. В конце концов, очень медленно я приблизился, склонился, пощупал пульс на шее. Ничего. Тут меня осенило. На остатках адреналина я взял его за руку и перекатил на спину. Нож под углом торчал из живота, черная рубашка уже пропиталась кровью. Я пару раз глубоко вздохнул, стараясь не смотреть Геннадию в лицо. Одной рукой приподнял правую полу пиджака, а другой осторожно залез во внутренний карман, порылся. Мне уже показалось, что ничего не найду, но вот в складках ткани обнаружилось нечто твердое. Я ухватил кончиками пальцев и вытащил. Секунду неподвижно держал серебряную табакерку в руках. Сердце чуть не выскакивало из груди, а потом встряхнул. Внутри тихо, но крайне приятно стукнуло. Я встал и вернулся к окну. Несколько секунд тщетно пытался утишить грохот в голове. Потом прислонился к окну, соскользнул на пол и сел. Руки еще дрожали. Чтобы открыть табакерку, я поставил ее на пол между ног. Сосредоточившись, из последних сил сдвинул крышку, и заглянул внутрь. Там лежало пять таблеток. С крайней осторожностью я достал три и положил на ладонь. Я замер, прикрыл глаза. В голове невольно промелькнули, как в калейдоскопе, последние несколько минут. Зловеще, но точно. Открыл глаза. Первый я увидел в нескольких шагах от себя бритую голову Геннадия, похожую на старый кожаный мяч. Дальше его тело пластом на куче книг. Я поднял руку, закинул три таблетки в рот и проглотил. Так я и сидел, еще минут двадцать, смотрел в дальнюю стену комнаты. Боль медленно ушла, в голове просветлела, словно туча растянула и выглянуло голубое небо. Дрожь в руках тоже прошла. Некая нормальность, ну, в контексте МДТ, ко мне постепенно возвращалась. Я понимал, что занял себе еще времени. Еще я соображал, что свита, очевидно, ждет Геннадия внизу. Скоро забеспокоится, и тут возможно осложнение. Я задвинул крышку на табакерке и сунул в карман брюк. Встав, опять заметил пятна на рубашке, а также другие следы распада личности. Зашел в ванную, на ходу расстегивая рубашку, полностью разделся и быстро принял душ, переоделся в чистые джинсы, белую рубашку, табакерку при этом я переложил в карман джинсов. Узнал в справочный номер местной службы такси, сделал срочный вызов и предупредил, что меня надо забрать у черного хода. После этого собрал в сумку нужное, положил лэптоп, взял дипломат с деньгами и дошел до двери. Постоял и в последний раз обвел взглядом квартиру. Геннадий почти затерялся в беспорядке посреди гостиной. «Это мои вещи, коробки, книги, одежда, кастрюли, пластинки». Но тут я заметил ручеек крови на чистом полу, когда из-под тела показалась еще одна струйка, меня затошнило, и я прислонился к двери, чтобы не упасть. Вдруг в комнате раздался виск, сердце ёкнуло, но оказалось, что это синтезатор играет первый концерт Чайковского, сотовой Геннадия. Жулики внизу явно заволновались, значит, скоро будут здесь. Выбора нет, надо сматываться. Я развернулся и запер за собой дверь». На лифте я спустился в подземный гараж и пошел по громадному залу мимо бесчисленных бетонных колонн и автомобилей, поднялся по извилистому пандусу на площадку за зданием. В пятидесяти ярдах слева пара грузовиков разгружала продукты, очевидно, для какого-нибудь здешнего ресторана. Стараясь держаться неприметно, я подождал минут пять, пока не подъехала черная машина без надписей. Я махнул водителю, он остановился. Я влез на задние сиденья с дипломатом и спортивной сумкой, и задумался. Пару раз глубоко вздохнул и велел ехать на Генри Хадсон Парквей, а дальше на север. Он свернул за угол, потом налево, попали на красный свет, и когда машина остановилась, я обернулся. У бордюра Плаза стоял Мерседес, рядом на тротуаре курили парни в кожаных куртках, а один смотрел вверх на здание. Зажегся зеленый, мы тронулись. Но тут откуда ни возьмись, вынырнули три полицейские машины. Затормозили у бордюра, и через несколько секунд последнее, что я успел заметить, пять или шесть полицейских в форме бежали к главному входу в небесный. Я повернулся вперед. Непонятно. Я только что вышел из квартиры. Нереально, чтобы кто-то поднялся и вошел, вызвал полицию, а те успели приехать. Не стыкуются. Я поймал взгляд водителя в зеркальце, пару секунд мы смотрели друг другу в глаза, потом оба отвели взгляд».